0: E agora 10h16, início do Fórum TSF com Ana Lacasse e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica da TSU, a taxa social única. O governo Geriu bem este processo, fazendo um acordo na Constituição Social com uma medida que poderá cair no Parlamento? Como avalia a atitude do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista? Queremos ainda ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concorda com a estratégia de Passos Coelho, que ontem foi acusado por Marcos Mendes de incoerência, de ser um catavento e de cometer o maior erro desde que está na oposição? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808, 202 173, 808 202173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt sobre esta questão da TSU. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Começamos por recordar as palavras de Marcos Mendes, que ontem criticou o facto de o PSD estar a colocar em causa a concertação social. Marcos Mendes falou em incoerência e uh, diz que este poderá ser o maior erro de Pedro Passos Coelho desde que está na oposição. Mas o ex-líder do PSD e comentador da SIC foi mais longe nas críticas, recordou as recentes posições uh, do Partido Social Democrata sobre a taxa social única. E acusou o partido de estar a agir como se fosse um catavento. Em, em março, março
0: do ano passado, depois de ter havido, também houve um acordo de concertação social para aumentar o salário mínimo. Também houve uma compensação com da TSU, aprovada na consertação social. Também houve um decreto-lei do governo para diminuir a TSU. Já era a geringonça que estava no poder. Já era passo Coelho que estava na oposição. O decreto-lei também foi ao Parlamento, como este agora parece que vai. E como é que ele passou no Parlamento? Como é que votaram os vários partidos? Pois bem, é assim. O Partido Socialista e, e, o, e o CDS votaram no sentido de que o decreto fosse por diante. O PCP e o Bloco, coerentes, votaram no sentido de revogar o decreto. Como é que votou o PSD? Abesteve-se. Abesteve-se. Já havia geringonça, já Passo Coelho estava na oposição, diminuição da TSU tal agora, temporária também como agora, tudo rigorosamente igual, como é que votou o PST Absteve-se. Então perguntas E isto, veja bem, a votação, eu até tenho aqui, eu até tenho aqui para que não haja dúvidas. O decreto-lei, para que não haja dúvida, é o decreto-lei 11 barra 2016, de 8 de março. Está assinado António Costa, não devia estar neste Conselho de Ministros, foi Augusto Santos Silva, Mário Centeno e Cláudia Joaquim, que é uma secretária de Estado, como, como é sabido. A IATA do Parlamento está aqui também. Não há nada como fazer o trabalho de casa e ver tudo. Foi no dia 8 de Abril, o decreto é de 8 de Março, depois no Parlamento, foi um mês depois, 8 de Abril. Abstenção. PSD. Eu e o PAN, e o PAN já agora também. Ou Sim. seja, a grande questão é que é a seguinte... Então, como é que o PS explica, para além das razões que já disse, que no espaço de oito meses, sob uma mesma matéria, muda de opinião? São os mesmos deputados. Então, os deputados são os verbos de encher, um dia fazem uma coisa, outro dia fazem outra. Estratégia. Passo Coelho é o mesmo, que eu saiba, agora muda, o líder parlamentar é o mesmo... Oh, oh, oh claro, é que se isto não for dado uma explicação, eu acho que Pascoal Coelho devia dar uma explicação, e eu acho que os jornalistas lhe deviam perguntar, destas contradições, destas incoerências, é que eu, é se não, aos olhos das pessoas, não é só a credibilidade dos políticos,
1: aos olhos das pessoas peçam um catavento, parece que o PSD de Passo ele, é um catavento, Ora, palavras críticas de Marcos Mendes, antigo líder do PSD, comentador da SIC, da, da SIC. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Como avalia a posição do PSD? Como avalia também a atitude do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista? E o governo, em sua opinião? Girou bem este processo? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sr. Ministro Vieira da Silva, bem-vindo ao Fórum TSF, agradeço-lhe ter aceitado o nosso convite. Como é que o Governo encara esta possibilidade de esta questão que era essencial para o Acordo da Constituição Social ser chumbada no Parlamento?
2: O governo encara esta questão como encara sempre a sequência que existe uh, entre um acordo de concertação social, uma decisão governativa e a eventual apreciação pela Assembleia da República. Sempre foi assim, não é, um, não é, um, não é uma situação nova. Uh, o governo fez aquilo que considerou ser o mais adequado, fez aquilo que considerou ser aquilo que era necessário para que o país tivesse, ao mesmo tempo, dois objetivos consideramos importantes, vão até três objetivos, que era haver um aumento de salário mínimo, que as empresas que têm mais dificuldade em absorver esse aumento tivessem um apoio e que houvesse um acordo de concertação social, que é sempre uma questão que é importante do ponto de vista nacional, é importante do ponto de vista internacional. O Governo ajuda dessa forma. Agora, uh, gelar, já legislou em consequência dessas decisões e uh, na Assembleia da República um assumirá as suas responsabilidades. Depois veremos.
1: Mas este. já Agora, antes de, de avançarmos aqui, a proposta de, de decreto-lei seguirá ainda hoje para a presidência da República?
2: Não, não tenho condições de dizer, mas.
1: E já está previsto quando é que será assinada?
2: Não, é o Sr. Presidente da República que tomará a decisão.
1: Vamos ver, voltamos então aqui ao essencial da questão, esclarecidas aqui estas questões de mais de, de agenda, mas se esta medida que é essencial, a questão da redução, da, da contribuição dos patrões da taxa social única, se esta decisão, for, se esta medida for chumbada no Parlamento, isso não deita por terra este acordo na Constituição Social?
2: Eu não quero crer que esta medida seja chumbada no Parlamento, custa-me acreditar que isso seja possível, porque, rapaz, para além de podermos discutir, tem-se dito muita coisa sobre esta medida e sobre este acordo e com algumas inverdades à mistura, este acordo não é apenas sobre a taxa social única e sobre o salário mínimo tem mais pontos neste acordo são pontos importantes sobre a negociação coletiva, sobre a modernização da economia, há um conjunto de, de outros pontos que não vou ter tempo agora de detalhar, mas que são igualmente importantes, quer para as, para as empresas, quer para os trabalhadores. Depois, criou-se a ideia absolutamente falsa de que é o Estado que vai suportar o aumento do salário mínimo por parte das empresas. Ora, isso, isso não corresponde minimamente à verdade. Deixe-me dar-lhe alguns números para que nós todos possamos perceber o que é que está em causa. Uma empresa tem um trabalhador que recebia o, atual, o, o anterior salário mínimo, pagava ao trabalhador e à Segurança Social cerca de 652 euros no total. Agora passará a pagar cerca de 682, mais 30 euros. Se não tivesse este apoio do Estado, passaria a pagar mais. passaria a pagar 630 e sete, ou seja, 689, peço, desculpa, pagaria, em vez de pagar mais trinta, pagaria mais trinta e sete. O essencial do esforço é o esforço das empresas, não é o esforço do Estado, não é o esforço do, dos impostos, né, das, das contribuições para a Segunda Social. O essencial deste esforço, que é um esforço extraordinário de aumento, um aumento de facto significativo do salário mínimo, que julgo, pouca gente em Portugal poderá questionar da sua justiça o essencial desse esforço é feito pelos empregadores, é feito por quem paga os salários. O Estado dá, de uma forma excepcional, como já aconteceu mais de uma vez no passado, dá um apoio para que as empresas que têm hoje trabalhadores com salário mínimo, possam suportar melhor este aumento. Isto não se aplica a novos empregos que sejam criados, aplica-se àqueles que já existiam no final do ano passado e portanto, é uma medida que é uma medida eficaz do ponto de vista social e que ajuda a atingir um objetivo de todos os tempos que os salários possam subir um bocadinho mais.
3: mas
1: Porque é uma que extra...
2: o nosso salário mínimo é demasiado baixo, mas é uma do esta
1: é uma é uma é uma questão que pode cair no Parlamento
2: todas as medidas do governo podem cair no Parlamento. Todos, o, o Parlamento pode sempre, pode sempre uh, a propósito de um decreto-lei, isto é uma responsabilidade do Governo, corresponde um, uh, a Constituição atribuiu ao Governo esta, esta possibilidade, mas o, o Governo pode apreciá-la. Agora, eu não gostaria de antecipar essa situação. Repara, esta discussão <coughs> parece que, de repente... As pessoas souberam, e os partidos políticos, souberam o que uh, ia acontecer ou o que aconteceu na, no, no, na concertação social. Mas isso não corresponde à verdade, porque esta discussão, e sabe, creio que até já houve um forte acervo assim sobre ela. Há alguns,
4: mas... mais do que um uh, fora sobre esta foi discutida
2: questão. Durante semanas, o, o PSD sabia o que é que estava em cima da mesa na concertação social aparece surpreendido ou será que o PS está é contra o aumento do salário mínimo e está a encontrar uma forma de colocar dificuldades a esse aumento é que se está contra o aumento do salário mínimo é melhor que o diga de forma clara agora, eu não gostaria de antecipar, de antecipar as decisões da Assembleia acho que a assembleia da República tem todo o direito, eu não me quero pronunciar sobre ele tem todo o direito de fazer a apreciação do, do diploma agora Cada deputado e cada deputada irá decidir em função daquilo que considera ser o melhor para, para o país. Eu julgo que o melhor para o país é que o país possa concretizar plenamente o acordo que foi obtido na consultação Social, que foi um acordo difícil, porque estamos de facto a falar de um aumento extraordinário de salário mínimo, e que tem uma medida também extraordinária. Já aconteceu no passado, a primeira vez foi em 2010, houve também aí uma descida da taxa social única transitória, ela depois acabou, uh, aconteceu depois já duas vezes no passado recente, e, e esta é também uma medida extraordinária. Assim que ela, que, que, que passa este período de atualização extraordinária do salário mínimo, uh, ela deixará de existir e os apoios às empresas são de outra natureza naturalmente.
1: Mas considerando o Governo que esta é uma questão essencial o Governo não deveria ter assegurado um apoio parlamentar, nomeadamente falando com o PSD para garantir a passagem deste deste acordo no Parlamento?
2: Ouça uh, o Governo tem que governar e tem que decidir em função das circunstâncias que defronta mas também lhe digo um, se nós levarmos a linha de conta aquelas que foram as primeiras reações do PSD ao Acordo de Concertação Social. Hum, sabemos, hum, o, que temos, o que estranhamos agora é a posição do Sr. Presidente do PSD, porque um Vice-Presidente do PSD, dias depois do acordo, veio até exigir, nem era é preciso exigir, porque isso já era uma realidade, mas veio exigir que ele fosse aplicado às instituições sociais, ou seja, não vai dizer que estava contra o acordo, foi vai dizer que era bom que o governo não se esquecesse das das iPS das misericórdias que também deveriam, deveriam beneficiar desta redução da taxa social única respeitando aos trabalhadores com o salário mínimo nacional e conhecemos outras posições, nós sabemos as posições do Bloco de Esquerda e do PCP que tomaram antes da decisão, eram conhecidas, eram públicas que eles foram contra, e eram contra a descida da TSU. Não é a minha opinião, mas era conhecida essa posição. Agora, a posição do PCD conhecida era que nunca foram contra uma descida da TSU, uh, aliás, até já fizeram propostas de descida da TSU em contextos muito mais agressivos e sem nenhuma compensação com o aumento do salário mínimo.
1: E significa Mas que o Governo é que... estava a contar com uma abstenção do PSD e achou que, uh, que esta medida iria passar sem grandes dramas no Parlamento?
2: O Governo estava a contar que aquele acordo, o acordo que foi assinado, que foi subscrito e que será, de certo, assinado mas que já está subscrito na Conferência Social era um bom acordo para o país porque, repito, ele permite que haja um aumento que, para os trabalhadores, que recebem salário mínimo será à volta de 24 euros por mês, é disso que estamos a falar este acordo vem facilitar este aumento com um custo para o conjunto da sociedade e para a segurança social que é perfeitamente aceitável e que uh, serve os interesses do país. Nós sabemos que há empresas que têm algumas dificuldades com, com, com os salários, quem é que não sabe isso, quem é que não conhece que é essa realidade é uma realidade que, numa parte, eventualmente, naturalmente, minoritária da nossa, das nossas empresas, mas que é uma realidade, que existem empresas com dificuldades com a suportar este aumento e, portanto, se, se a existência, que aliás não é nova no plano internacional, é uma prática que acontece em muitos países, de haver um apoio nos custos indiretos de trabalho, ou seja, na contribuição para a segurança social, ainda por cima transitório e relativamente reduzido face àquele que é o aumento do salário mínimo, é uma boa medida.
1: Mas se esta E questão... quando há
2: uma boa medida, hum, é difícil perceber que ela seja questionada por razões de mero, mero taticismo político, de mero oportunismo político.
1: Se esta medida for chumbada no Parlamento, o Governo admite renegociar na Concentração Social, nomeadamente com as, as confederações patronais, encontrando aqui uma, uma moeda de troca, uma compensação? Sr. da Silva? Não, esta ligação telefónica parece ter caído iremos retomar, assim que nos for possível, o contato com o ministro Vieira da Silva. Até lá. Espreito aqui a participação dos ouvintes que entram neste debate escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Joaquim Carvalho escreve a conclusão que se pode tirar deste assunto é o PS com a batata quente nas mãos, o Passos tendo uma vez mais um dos seus ataques de birrendo e os partidos de esquerda uma vez mais numa luta. Que pouco se percebe. Pedro Dias escreve também esta opinião na página da rádio na internet uh, o, Pedro, o governo não geriu bem este processo devia garantir um acordo com viabilidade na Assembleia da República o Bloco de Esquerda e o PCP dão uma no cravo e outra na ferradura porque é, que, um, porque é que não votam a favor do aumento do salário mínimo nacional. Preferem estar contra os patrões e também curiosamente contra os trabalhadores pela primeira vez concordo com a posição de Passos Coelho e não concordo com Marcos Mendes, que tentou estar politicamente correto. O problema do PSD é que atualmente não tem dirigentes à altura para justificar o que quer que seja. Numa simples tomada de posição em que quem está a falhar é o PS, o Bloco Esquerdo e o PCP, ironia das ironias, quem tem a culpa é o PSD. E acrescenta Pedro Dias, não venham falar em jogatana política porque os campeões das jogatanas é a chamada Jaringosa. do contacto contato com uh, o Ministério da Silva, o Sr. Ministro perguntava-lhe quando aqui a nossa chamada telefónica caiu, se tendo em conta a importância deste acordo um, e se esta questão da redução da TSU para os patrões for chumbada, se o Governo admite tomar outras medidas uh, quase como uma espécie de moeda de troca para uh, convencer as contratações uh, patronais.
2: Isso não foi, não foi discutido a... Uh, Conforme eu disse há pouco, hum, eu vou esperar para ver a posição que os partidos vão tomar no, no na Assembleia da República se, se essa se, quando, se e quando essa questão for colocada e não, não 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 beneficia nada estarmos a fazer uma julgada, julgadas ou discussões de antecipação. Uh, estamos tranquilos sobre a justiça do acordo que ajudámos a construir. Hum, ele foi construído em grande parte na praça pública, não foi construído. Em, foi, foram sendo conhecidas as posições, a, a posição de, de existir uma descida transitória excepcional da taxa social única para, para os empregadores que têm trabalhadores com salário mínimo foi reivindicada pelas entidades patronais há muito.
1: Mas permita-me só, permita só tentar precisar esta, esta, esta questão. O senhor ministro não quer para já discutir esta questão ou, ou recusa liminarmente a hipótese de apresentar uma. Não, não quero um...
2: discutir, não quero essa questão porque acho que não, uh, não me parece que seja muito eficaz. Estamos a, a antecipar cenários que não se verificaram. Deixemos cada um assumir a sua responsabilidade e depois avaliaremos a situação que iria resultar.
1: Não gosta da expressão Plano B, mas uh, deixe-me utilizá-la Plano B para já não está em cima da mesa.
2: Não está em cima da mesa, estamos uh, a concretizar aquilo que foi o, o nosso compromisso é um compromisso está no primeiro governo, aumentar o salário mínimo uh, e que foi concretizado uh, ainda por cima com o apoio de uma, de uma de um acordo de concertação social o que torna essa decisão mais forte politicamente, mais forte socialmente e que julgo que enfraqueceu é, é algo que é desvantajoso para o país.
5: Uma eu não
1: ulti...
2: quero discutir isso.
1: Uma última questão que imagino possa preocupar algumas das pessoas que no fim deste mês contam ter mais vinte e poucos euros no ordenado. O que quer é que aconteça em termos políticos? O aumento do salário mínimo não tem recuo?
2: já foi decretado, um decreto do Governo, que foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, não me consta que nenhum partido na Assembleia tenha solicitado a apreciação parlamentar desse diploma, portanto ele está em vigor, uh, e por razões que têm a ver com uh, uh, razões mais técnicas, uh, o acordo sobre a redução da taxa social única é algo que só entra em vigor relativamente às remunerações de fevereiro, que são pagas à Segurança Social em março. É nessa altura que a nova descida será efetivamente aplicada.
1: Portanto, quem vai receber, o quem tem o ordenado vai, receber vai o mesmo vai. receber mais?
2: Naturalmente sim, sim, é uma lei da República.
1: Agradeço, Senhor Ministra da Silva, mais uma vez ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate sobre a TSU. Vamos agora escutar a opinião do engenheiro José Belmiro, que está em Braga. Bom dia.
6: Sim, Bom dia, Cássio. Muito obrigado pela oportunidade de não participar Olha, eu penso que isto, pronto, o problema da Técio, eu não, não vou falar de, sobre o problema da Técio em si, mas eu recordo que nos anos 85 e 90 nós dizíamos que a nossa democracia era recente e estávamos num processo de aprendizagem. E pronto, bem, os erros que foram cometidos por, por estarmos precisamente nesse plano de aprendizagem. Mas o que é que eu noto agora? O que noto é que nós estamos a fazer uma política, todos os partidos, de uma forma geral, estamos a uma política por sensação, mas que alguns seres gera alguma memória e outros gera memória, e dá uma ideia que as pessoas que estão assim, a a República, digamos, não estão a gerar memória desses processos de aprendizagem que estão a fazer. Em relação à tese, concretamente, eu diria, portanto, uma frase simples, que é esta, que o castigo é uma espécie de cura, funciona como uma espécie de cura. Só que, lamentavelmente, quando produzir esse castigo numa Assembleia da República, ele não vai curar a sociedade, e muito menos o país. É uma cura pura e simplesmente para os líderes dos partidos. Muito obrigado pela oportunidade comigo.
1: Contributo de José Balmiro, engenheiro que nos liga de Braga. Manuel Correia escreve esta opinião. Marcos Mendes não mede o que diz, muitas vezes. Estarei lá ao serviço de alguém em particular? Pergunta Manuel Correia. Mesmo que o PSD tenha pela inércia, abstenção. Deixar de passar o mesmo assunto no ano passado, lembra ao senhor Marcos Mendes que todos temos o direito de mudar de caminho sempre que o queiramos. Vamos agora à análise política do Pedro e Silva, comentador político da TSF. Uh, ouvimos nos semanalmente no programa Bloco Central. Bom dia, Pedro. Como é que avalias esta, toda esta polémica política em torno do, da TSU?
7: Olá, Manuel Cássio. Devo dizer-te que, com alguma surpresa moderada, porque, apesar de ser possível identificar declarações recentes eh, dirigentes do PSD, ou até uma votação eh, já em 2016 que vai no sentido contrário àquilo que agora o PSD eh, anuncia, esta tomada de posição é bastante coerente com aquilo que Passos Coelho eh, tem dito e tem feito desde que é a líder da oposição. Eh, isto é, excluir-se qualquer participação naquilo que são os assuntos da governação, mesmo quando concorda com as medidas propostas pelo Governo. Isto tem uma lógica tem algumas virtualidades do ponto de vista do PSD, mas ao mesmo tempo tem aqui um potencial de autodestruição para Passos Coelho. Tem lógica e virtualidades porquê? Porque aliás isso tem-se visto nas reações também, de quem tem aparecido a defender esta posição de Passos Coelho, continua a existir uma enorme capacidade de Passos Coelho fixar um eleitorado que está mais intransigente e que é mais radical na rejeição da solução política que existe eh, hoje. Eh, qual é o problema? É que, para voltar a ser Primeiro-Ministro, precisa de crescer para além dos 30% a que está agora eh, preso. Eh, e tomadas de posição como estas inviabilizam totalmente eh, essa, eh, essa possibilidade. Eh, porque eh, afasta o PSD do poder, afasta o PSD dos parceiros sociais eh, e mostram que há aqui eh, uma posição tática que se sobrepõe a qualquer questão estratégica e substantiva nas políticas públicas. Mas, mas o curioso é que, no fundo há aqui um teste de força, é que esta, esta posição e esta decisão recente de Passos Coelho, confrontando, por exemplo, também o Presidente da República, que saudou na mensagem de novo, eh, o acordo celebrado, e que investiu, que houvesse um acordo entre parceiros, eh, mas tem um efeito também de revelação de um problema do lado da governação. Eh, é que, no fundo, o que fica aqui claro é que nós temos eh, três maiorias distintas em Portugal. Eh, uma maioria, que é aquela que viabiliza o governo do Partido Socialista, e que é uma maioria centrada nas questões orçamentais, Portanto, aí há um acordo que funciona, tem funcionado e tem surpreendido. Depois há uma outra maioria que eu diria que é uma espécie de bloco central em torno das questões de soberania e, finalmente, há uma ausência de maioria política quando é preciso governar nas áreas sociais, na saúde, na proteção social e eu julgo que isso também acontecerá acontecer na educação. É, isto é uma espécie de paradoxo, porquê? Porque uma das razões que nós identificámos todos como sendo aquilo que viabilizou o governo eh, da esquerda é eh, uma convergência eh, na interpretação eh, dos problemas do Estado Social, na defesa do Estado Social. Ora, sendo isso verdade, fica também claro que é nas áreas sociais que não há uma maioria propositiva, eh, e eu acho que isto não é um problema de, de menos importância, é porque mostra que é, esta maioria política é, superou as expectativas, e também aqui uma crise de sucesso, é, e que é, provavelmente a expectativa era que durasse até às autárquicas, é, a partir do momento que se coloca o cenário da legislatura é, como horizonte é, desta maioria, é, é preciso que haja capacidade de haver entendimentos e convergências em áreas onde manifestamente não tem existido. E para se... quando foi o orçamento de Estado. O problema que se colocou já foi nas áreas sociais com a condição de recursos nas pensões e com os aumentos das pensões. Agora, novamente, estamos com um problema eh, numa área que tem a ver com, com as áreas sociais e com o mercado de trabalho, eu acho que isso é sintomático.
1: Estou já aqui muito condicionado pelo tempo, tenho já o deputado Miguel Morgado em direto ao telefone, mas gostava ainda de perguntar a Pedro Silva se esta polémica concreta esta, esta polémica concreta da TSU, em tua opinião, quem é que deixa mais da linha de fogo? O governo, porque fez um acordo que pode não ter condições para cumprir, ou o PSD que está a ser autocríticas, incluindo a por parte de antigos líderes do PSD, como até escutamos Marcos Mendes, com palavras muito duras para Passos Coelho.
7: Isto é, mais, isto é mais perigoso para o PSD porque eh, aqui o PSD joga eh, não só a relação com várias figuras do PSD que têm aparecido a criticar esta posição, eh, como com os parceiros sociais eh, e um partido de governo eh, precisa de manter algumas pontes que estão a ser quebradas eh, pelo partido e que está a encostar eh, a uma lógica eh, radical eh, de fora do sistema eh, que tende eh, a ser penalizadora eh, no, no médio prazo. Mas com tudo isto, eu acho que nos estamos também a esquecer de discutir a questão de fundo, que é esta transformação de incentivos temporários de TSU para a contratação em algo que ameaça tornar-se definitivo e a forma como a TSU tem sido utilizada de forma sistemática para mexer no mercado de trabalho. Eu acho que isso é também um ponto de enorme tensão.
1: Agradeço o comentário do Pedro da Silva, comentador político da TSF. Peço desculpa aos nossos ouvintes por nesta primeira parte do Fórum TSF, pelo menos atualmente aqui a maior parte das intervenções uh, serem de comentadores e de responsáveis políticos, mas uh, só teriam disponibilidade para participar nesta reflexão na primeira parte do, do Fórum TSF. Tentaremos ainda dar espaço aos ouvintes nesta primeira parte e na segunda parte, aí está prometida, a maior parte da segunda hora do Fórum TSF será reservada à sua opinião. Bom dia, Sr. Deputado Miguel Morgado. Como é que okay. o PSD escuta as críticas do seu antigo líder, Marcos Mendes, que acusou o partido de incoerência, de ser um catavento, de cometer o maior erro, porventura o maior erro, desde que está na oposição?
8: O ao doutor Marcos Mendes não tem nada a responder. Eu acho que ele não pensou suficientemente sobre o assunto, e isso depois manifesta-se no seu comentário que fez. E sobre as outras considerações, enfim, a única coisa que eu posso dizer é que ainda bem que o doutor Marcos Mendes não é o atual presidente do PSD. Acho que não é o doutor Marcos Mendes aqui o, o, o ponto da nossa discussão, não é? O ponto da nossa discussão é o seguinte, o Governo optou.
1: Já agora deixe-me só recolocar ninguém. aqui a questão porque uh, uh, faço aqui o papel de árbitro decidindo qual é aqui o ponto, de, o ponto do, do debate. Mas gostava só de ouvir, o PSD sai fragilizado, sai mais fragilizado nesta questão com as críticas de Marcos Mendes, também de Manuel Ferreira Leite, de Silva Peneda?
5: o PSD
8: sai, como qualquer outro partido político sai, fortalecido ou fragilizado pelo apoio que os portugueses lhe dão ou não. Não é certamente pelo, pelo exercício da liberdade de expressão e da opinião que cada pessoa tem seja o Dr. Marcos Mendes, seja outra pessoa qualquer, que vai mudar a posição do PSD. O PSD é o maior partido político no Parlamento tem um dever grave de representar não só quem elegeu os deputados do PSD, evidentemente, mas todos os portugueses, de acordo com a interpretação que o PSD faz de qual é o interesse nacional. E a interpretação que nós fazemos do interesse nacional em cada uma das matérias que vai à discussão é o único critério que deve nortear a autonomia de decisão do partido. Portanto, Bloco de Esquerda, PCP, PS, podem decidir o que quiserem, se o prazer, podem mudar de opinião, Podem não colaborar quando se apresentam um país com um bloco coeso para governar, desde que o PSD não tenha autonomia de decisão. Olha, isso é um absurdo e uma bizarria que eu tenho a certeza que em Portugal ninguém aceita. Eu percebo que haja líderes do PS e do governo, e do bloco de esquerda e do PCP com essa conversa. Mas toda a gente percebe que isso é só conversa. Aliás, depois percebe-se a maneira como o vocabulário é usado que o PSD está isolado, ou que o PSD tomou uma posição radical. Quer dizer, é uma cassete que já toda a gente percebeu que é o recurso de quando esses partidos perdem um pouco o norte, que os uniu para formar um governo que, de acordo com o Primeiro-Ministro, tal como disse ao Presidente da República e ao país todo, era uma maioria coesa e duradoura. Agora, o Primeiro-Ministro foi para a concertação social, determinar esta compensação da TSU o aumento do salário mínimo sem consultar os seus parceiros de poligação. São os seus parceiros de poligação que pedem a abstenção parlamentar do decreto governamental e que anunciam o seu voto contra. O PSD, por razões de coerência, ao contrário do que tem sido dito, por razões de coerência decide também que não pode, não pode sequer abster-se, tem de votar contra esta má política de rendimentos, má política laboral, que é de tornar permanente reduções da TSU para acomodar aumentos do salário mínimo, que estão desalinhados da produtividade, que é o que foi o caso em 2016, é o caso em 2017. E essa política torna-se permanente por duas razões, porque não houve só a redução da TSU em, para 2016, a redução que estava prevista para 2017, é superior à que era em 2016. A descida vai ser mais intensa do que foi em 2016. Seja, Além disso, o governo tem o compromisso de aumentar o salário mínimo até 600 euros até ao final da legislatura, e isso significa que, não só para 2017, mas para 2018 e para 2019, haveria novas descidas da TSU, provavelmente ainda mais intensas do que a de 2017, tornando uma política errada permanente, e ao mesmo tempo, de uma maneira oblíqua, o Governo e o Partido Socialista, que andaram este ano inteiro, e até para trás, dizendo que o aumento de salário mínimo, desalinhados da produtividade, não tinham qualquer tipo de efeitos perversos no mercado de trabalho, prejudicando quem se queria ajudar, isto é, os trabalhadores com menos qualificações, os trabalhadores mais jovens, na verdade, vem reconhecê-lo implicitamente, quando diz que não pode haver aumento de salário mínimo sem, sem o aumento ser subsidiado pelos contribuintes para a Segurança Social, da, da, por via da TSU, e pelos contribuintes, em geral, através das transferências orçamentais para a Segurança Social. Agora, aqui... nós temos um problema de dificuldades, de financiamento e de sustentabilidade da Segurança Social, tornar esta política permanente é um erro. E, portanto, o PSD, como maior partido nacional no Parlamento, mantém a sua autonomia de decisão. Era bom que as pessoas percebessem que num regime representativo democrático os partidos devem manter a sua autonomia de decisão.
1: Essa questão fica a Sr. Deputado, mas há pouco disse que o, disse que o PSD o pessoas, estava a tomar esta decisão em nome da coerência. E a minha pergunta é, coerência relativamente a quê? Quando esta questão, que foi, quando esta questão foi, foi votada, e como recordou ontem Marques Mendes, o PSD absteve-se. Tivemos um vice-presidente do PSD a defender que esta medida deveria ser alargada às instituições particulares de solidariedade social. Sim, uh... claro,
8: evidentemente. Mas, mas, mas repare, é só pensar um bocadinho. A questão não é assim tão difícil, Vamos por partes. Alargar a medida às instituições de economia social, isso... Tem que ver com um princípio basilar numa sociedade democrática que é o princípio da não discriminação. Mas qual é o é sentido de é é defender
1: é o alargamento de uma medida com a qual Mas não se está de acordo?
8: Mas lá, é o que eu estou a explicar. A redução da TSU constitui um benefício para, neste caso, as empresas que têm a seu cargo, trabalhadores que têm o salário mínimo. Mas estavam excluídas desse universo de entidades que têm um benefício concedido pelo Estado as entidades da economia social que têm trabalhadores. Aqui não há trabalhadores de primeira e é trabalhadores de segunda. Não há entidades de primeira e entidades de segunda. Se existe esse benefício pelo Estado, então, em nome do princípio de não discriminação, ele tem de ser... Ele tem esse, princípio, esse benefício tem de abranger toda a gente. Então, que é que o PSD está a votar?
1: Então, é que... O princípio
8: da não discriminação vale por si.
1: Mas eu não percebo, é não percebo, não percebo a sua argumentação e tinha que explicasse. Ah. Como é que o PSD... Acabou de dizer que isto é um benefício. Então o PSD vai votar contra aquilo que o senhor acaba de dizer que é um benefício para os trabalhadores. É um
8: benefício para as empresas que pagam menos TSU do que pagariam noutras circunstâncias, como é evidente. Esta é uma redução, de, é uma redução da contribuição das empresas, é um benefício para elas. Não é um benefício para a economia nacional, não é um benefício para o país. É um benefício para aquelas empresas. E estavam excluídas desse benefício as entidades da economia social, do setor social. Qual é a razão? Qual é a razão para excluir as entidades do setor social? Então há trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda. Os trabalhadores que têm o um salário mínimo ganham o um salário mínimo na, no setor social.
1: Uh, essa não, argumenta resposta, essa é argumentação difícil. eu percebo, senhor, essa argumentação, eu percebo, senhor. Deputado.
8: Normal, não faz sentido nenhum. Estamos vivendo num Estado democrático,
1: não é? Continua sempre... Para todos. Mas uh, continua aqui por ser uma questão, se o PSD está contra esta medida, porquê é que defende uhum. que ela deve ser alargada?
8: Eu já expliquei, por, em nome de um princípio de não discriminação. É uma
1: não questão, é, questão é, jurídica.
8: Com... Não é uma questão política, é uma questão transversal. Não pode haver setores que são beneficiados por todos os contribuintes e todas as pessoas que contribuem para a segurança social e para o orçamento do Estado com os seus impostos, e depois haver um orçamento que é uma espécie de patinho feio do país, um parente pobre do país. Isso não pode ser assim.
1: O não, PSD admite... um princípio
8: de uma discriminação que é completamente independente do mérito da medida, percebe?
1: O PSD admite, por exemplo, mudar o sentido de voto, como foi pedido pelo líder dos TSTs e seu colega na bancada parlamentar do PSD, para uma abstenção?
8: Eu presumo que não. A decisão está tomada a consideração e a ponderação de todos os fatores e todos os contextos de, à volta desta medida, destas propostas, essa ponderação está feita e, portanto, a nossa decisão está tomada.
1: O ministro da Silva deixou aqui na abertura deste Fórum TSF um desafio. Uh, será que o PSD está contra o que está é contra o aumento do salário mínimo?
8: Bem, eu acho que é um tipo de argumentação política... Essas coisas, sim, eu acho que essas coisas é que afastam os portugueses da, da política e há este afastamento entre políticos e cidadãos. Porquê é que não se podem discutir as coisas diretamente? Como as coisas são? Deve estar sempre a levantar processos de intenção, que há sempre uma intenção oculta por trás de uma decisão que um partido faz. Porquê é que não se examinam os argumentos que cada partido traz para a discussão se têm mérito e se não têm mérito, e a partir daí deixar as pessoas fazer um, um julgamento sobre a posição de cada um dos partidos. É preciso sempre vir com esse tipo de teses em que o PS e o este Governo têm sido particularmente uh, profícos nessa imaginação. A questão aqui é que o Governo optou por uma má política de rendimentos e fê sem considerar as fragilidades da sua coligação. Quando os, seus, os partidos que o apoiam, que o apoiam o governo no Parlamento, decidem eles fazer, tomar a sua decisão, ser contra eh, a descida da TSU, o Partido Socialista e o governo atacam o PSD. Ora, eu acho que isto também convém descer um bocadinho à terra e adotar o ponto de vista do senso comum e do bom senso para perceber que isto não faz sentido nenhum. Então uma não, resposta muito simples, já estou PF, completamente aqui não se condicionado se pelo tempo. Vez, só dizer isto: O PS não se atreve uma única vez a pedir contas aos seus parceiros de coligação que estão disponíveis para uh, estar ao lado do governo nas medidas simpáticas e que são no curto prazo pelo menos eleitoralmente mais vantajosas mas depois nunca querem pagar a fatura que o PS lhe impõe. Eles lá as suas razões, mas o PS tem que se entender com os outros partidos. O PSD mantém a sua autonomia de decisão e, portanto, não anda a reboque, ao contrário de outros, de pressões, venham elas de onde elas virem. O PSD tem o dever grave de representar os portugueses e de pugnar pelo interesse geral e o bem dos portugueses. Essa aqui é a nossa missão.
1: Agradeço ao deputado do PSD Miguel Morgado a participação neste fórum do TSF. Peço desculpa antecipadamente ao Engenheiro João Vira Lopes que lidera a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Estamos aqui apenas a dois, três minutos do fim do programa. Engenheiro João Vira Lopes, como é que encara esta possibilidade de esta questão essencial para o acordo da Consistência Social que levou ao aumento do salário mínimo poder -se ser chumbada no Parlamento? Engenheiro João Vira Lopes?
9: Nós sempre consideramos que o, o aumento do salário mínimo de 5% ao ano durante vários anos, uh, numa altura em que a economia estava a crescer 1%, uh, a inflação abaixo de 1% e a produtividade também, um a poucos, não tinha racionalidade económica. A partir do momento em que enfim, percebemos que o Governo estava inflexível em relação a esse ponto, uh, como nos uh, negociar as soluções que pudessem, no mínimo, ajudar as empresas a enfrentar essa situação. E por isso acabámos por subscrever o acordo, que considerámos que, enfim, no contexto foi um acordo equilibrado, não sendo necessariamente aquilo que nós pretendíamos.
1: E a CCP Agora, aceitará a caída desta medida ou exigirá, exigirá permita-me aqui a expressão, preocupa, uma moeda enfim. de troca se esta questão cair? Como? Uh, peço desculpa, perguntava-lhe se, interrompendo, e peço desculpa por interromper o seu, o seu raciocínio, mas perguntava-lhe se a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal uh, aceitará a queda desta contrapartida que lhes foi dada, a questão da descida da TSU, ou exigirá uma moeda de troca se esta medida cair no Parlamento?
9: Uh, eu penso que a questão tem que ser vista de uma forma mais uh, completa, ou seja... Eu acho que, neste momento, há muita gente que fica mal na fotografia. Os partidos, enfim, que fazem parte da maioria parlamentar e que, nos tempos da Troika, elogiavam a Conceitação Social por fazer críticas às medidas da austeridade, pelos vistos, neste momento, não validam uma decisão da Conceitação Social. Os partidos, enfim, da oposição que acusaram, e muitas vezes com razão, o governo de estar a desvalorizar a Constituição Social, neste momento, por questões de tática política, também estão a pôr em casa este acordo. Isto é que nos preocupa, acima de tudo, porque desvalorizar a Constituição Social é extremamente negativo e, como digo, há muita gente que fica mal na fotografia. Já estou aqui a ultrapassar o tempo. Daquilo que está a dizer. E a, a Agora, CCP exigirá a uma
1: moeda de troca?
9: Neste momento o problema não se trata de exigir qualquer moeda de troca, neste momento nós vamos ouvir o que é que o primeiro-ministro tem a dizer e em função disso atuaremos. Para nós subscrevemos, evidentemente que se o acordo não se concretizar uh, pelo facto de uh, a Assembleia da República chumbar uma das suas componentes, nós aí Uh, assumiremos depois uh, uma posição e veremos também o que é que o Governo tem uh, a propor. Não fazemos declarações a priori, priori para já, a situação para nós está como está, há um facto político de facto que é, há uma maioria de partidos na Assembleia que dizem que vão chumbar esta cláusula do acordo, uh, mas nós uh, neste momento estamos na expectativa de ver o desenrolar até porque isto há muitas movimentações em diversos sentidos e para nós ainda não é claro qual vai ser a solução
1: final. Obrigado, Engenharia João Vira Lopes, a líder da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das ondas.
3: Tudo o que se passa, passa na TSF. 11 da manhã com 10 minutos, retomamos aqui um faro TSF, a edição é de Manuel Acácio com a produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje debatemos esta polémica da TSU. Os ouvintes podem participar de viva voz ou escrevendo o que pensam no Facebook ou na página da TSF na internet, onde podem também responder ao inquérito. Concorda com as críticas de Marcos Mendes à estratégia de Passos Coelho. No caso da TSU, 58% dos ouvintes que já responderam a este inquérito não estão de acordo, 41% estão de acordo com as críticas que ontem foram feitas por Marcos Mendes. No Fórum TSF, batimos a forma como o Governo e os partidos estão a gerir este processo. Bom dia, Gernotão Saraiva, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a CIP encara a possibilidade de este ponto, que foi central no Acordo da Conceitação Social, uma redução da TSU poder cair no Parlamento?
10: Bom dia, Bom dia aos seus ouvintes. Eh, nem queremos com tranquilidade, com serenidade, porque o acordo está feito, eh, foi feito em determinados pressupostos, independentemente do de, de ruído e de toda esta polémica que, entretanto, se instalou, eh, aguardamos com tranquilidade porque estamos eh, cientes. Que o acordo será cumprido, da mesma maneira que o Governo eh, respeitou acordos político partidários dos partidos que o sustentam, também respeitará eh, o acordo de concertação social e, nesse sentido, estamos tranquilos, independentemente das posições partidárias deste ou daquele partido, eh, o acordo será cumprido, não tenho dúvidas disso. É,
1: mas se for chamado no Parlamento, o Governo não tem condições de cumprir, nomeadamente esta questão da redução da TSU, ou acredita que ainda não, quero... haverá uma solução alternativa?
10: Quando se diz se for chumbado, obviamente estamos a especular, estamos a antecipar uma dificuldade. Eu não vou antecipar dificuldades, vamos reagir em conformidade com aquilo que vier a ser o texto do documento. Acho até prematuro, excessivo, que alguns partidos, antes mesmo de conhecerem o texto do projeto de decreto-lei, já digam que o vão rejeitar por esta ou por aquela situação acho que o sensato era esperar o texto e da leitura do texto retirarem conclusões. É excessivo dizer sem conhecer um texto que se vai aprovar ou que se vai rejeitar, ele resulta de um acordo, ele terá um conteúdo e é da apreciação desse conteúdo depois dele ser promulgado pelo seu Presidente da República, que os partidos têm a legitimidade de o apreciar e depois cada um fará aquilo que politicamente entender dizer fazer. A nossa política são as empresas e a economia e a rentabilidade e a competitividade das empresas, esta era nossa posição, aguardamos com tranquilidade e cada um que assuma as suas responsabilidades, sendo que, independentemente da leitura, não vou agora antecipar problemas, eles resolvem-se à medida que forem ocorrendo, para já não antevejo nenhum problema, não vou antecipar dificuldades.
1: Permitam-me só que insista nesta questão, apesar disso que acaba de nos dizer António Saraiva, mas se esta, se esta descida da de TSU não passar uh, no Parlamento, uh, as confederações patronais exigirão, permitam-me aqui a expressão muito terra à terra, uma moeda de troca para compensar as empresas pelo aumento do salário mínimo.
10: Não se trata aqui de moedas de troca desta ou daquela natureza, trata-se de competitividade da economia portuguesa e este acordo foi feito numa base de equilíbrios e quando se exige que as empresas subam salários como aconteceu o ano passado na ordem de 5% quando a inflação é de 0,7 como este ano se exige novamente um aumento salarial do salário mínimo novamente 5% com a inflação de 0,7 e um crescimento de 1,2% estamos a exigir às empresas um esforço adicional em termos de massa salarial não correspondente com a sua a competitividade, porque hoje é perversa e é global. Nesse sentido, o acordo foi equilibrado, tem um conjunto de medidas que devem ser respeitadas, tem, quer a curto prazo, quer a médio prazo, esse conjunto de medidas, se acontecer alguma alteração, que muito honestamente não prevejo, se surgir neste processo alguma dificuldade que não se prevê, teremos que agir, avaliar o que for essa dificuldade, e avaliando essa dificuldade, equilibrar o acordo, porque o acordo faz-se quando há equilíbrios das se ele vier a ser desequilibrado de alguma forma, terá que se reequilibrar, não falo em compensações, falo em reequilíbrios, mas muito honestamente não vejo que essa dificuldade venha a ocorrer, porque estou tranquilo em relação ao acordo que celebramos em Constituição Social e que ele vai ser cumprido, não tenho disso qualquer dúvida.
1: A reunião desta tarde com o primeiro-ministro António Costa pode servir também para começar a desbravar aqui caminho nesta área?
10: Não, a reunião não tem a ver esse, com esse objetivo, a reunião foi marcada muito antes desta polémica, foi marcada do Sr. Primeiro-Ministro e para a Índia, tem a ver com um conjunto de matérias que estão contidas no acordo e que interagem com um conjunto de ministérios, porque o acordo é de médio prazo, tem questões do Ministério da Economia, tem questões do Ministério do Trabalho, tem questões do Ministério das Infraestruturas, da, 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 da modernização administrativa, enfim, é um conjunto de áreas que contemplam o acordo e gostaríamos de ver com o Sr. Primeiro-Ministro alguma calendarização e de algumas destas metodologias já tinha sido marcada, não foi antes por viagem do primeiro-ministro à Índia, é agora, mas não tem a ver com esta polémica, não, não, não foi para isso que ela foi marcada.
1: Agradeço ao Presidente da CIPT, Confederação Empresarial de Portugal, António de Saraiva, os esclarecimentos que trouxe a este fórum, deixamos nos aqui essa decisão. Apesar de acreditar que esta solução ainda irá em frente, deixando-nos aqui esta ideia. Se houver aqui algum desequilíbrio neste acordo com a Social, então terá de se procurar um equilíbrio por outro lado. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos uh, nossos ouvintes. O Governo gerou bem este processo, fazendo um acordo com a medida que pode cair no Parlamento. Como falei a atitude do Bloco e do Partido Comunista? E concorda com a estratégia de Passos Coelho, que ainda até foi muito criticado por Marcos Mendes? Que opinião tem Maria de Lourdes Silva, que está aposentada, e que nos escuta em Águeda? Bom dia. Bom dia, Maria de Lourdes Silva.
11: Bom dia, como está -se?
1: Bom dia. Bom dia,
11: senhora Manuela Cássio. Ah, eu estou a ouvir aí a minha voz.
1: É, é o problema que estamos a tentar resolver. Aqui o Departamento Técnico da Global Media Group está muito a tentar resolver esse problema. Ainda Sim, não o conseguimos resolver. Se o conseguir tá ultrapassar esse irritante problema. Nós assistamos a ouvi-la em boas condições, Maria de Lourdes.
11: Então, então, então pode continuar.
1: Diga, diga. Qual é a sua opinião sobre esta questão?
11: Olha, é assim. Eu, contra. Essa, essa coisa do ordenado mínimo, essas coisas assim, eu sei que hoje em dia o dinheiro... Uh, quem eu poupar, porque eu também não tenho, eu não, a minha pensão não dá ordenado mínimo. E, portanto, uh, os patrões é que sabem daquilo que cada empregado merece. Porque há muitos que nem isso merecem. Porque eu trabalhei muito, 48 horas por dia, e aí todo, havia trabalho para toda a gente. Porque eu até me empreguei por haver falta de homens para trabalhar. E foi um trabalho oferecido. O meu marido trabalhava nessa fábrica e eu depois fui trabalhar também para lá. E então, trabalhava-se muitas horas. Depois veio a semana inglesa, que não sei se era até às onze e meia, se era até às onze horas ao sábado. E depois, então é que foi este horário que temos agora. Portanto, é assim, há muita coisa que eu sou contra. E sou contra esta coisa de... E sou a favor do... do do Partido Social Democrata, porque eles sabem bem o que podem fazer, além disso, a geringonça desde quando é que precisa da autorização do Passos Coelho, do Sr. Passos Coelho, se eles forem, o Partido Socialista encostou-se a todos para ficar lá, para que é que ele precisa agora do voto do, do Sr. Passos Coelho? Desse, do partido deles. Eu acho que não não devem precisar disso para nada.
1: Ou opinião a ou... opinião que nos deixa Maria Lúcia de Silva, que está apresentada e que nos liga de Águeda. Vamos ao encontro do empresário Alexandre Domingos, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia, Mariel Cássio. Bom dia, a todo, bom dia a todo o fórum. Uh, e parabéns por, este, por, este, mais, por mais um tema atual e importante à nossa sociedade e competitiva do nosso país. Mais uma vez, a posição aqui do, aqui do PSD vem em encontro que é uma posição sem qualquer tipo de, depois, de responsabilização do que possa ter este, este ato ou esta consequência económica para todas as empresas e para o nosso país. Bom, não, não faz muito sentido que seja o Orçamento de Estado, ou seja, os próprios contribuintes, a suportarem o que é uma descida de TSU para algumas empresas. Mas, por sua vez, também não faz muito sentido continuar a haver aumentos de salário mínimo de uma forma gratuita, sem que as empresas, principalmente as, as empresas que, do ponto de vista competitivo, já vivem no que se chama, numa americanismo, chamada redline, Ou seja, nós, se não continuarmos a ter medidas de fundo sobre formação das pessoas, especialização das pessoas, a ver que neste momento, desde que entrou a geringonça para, nosso, para a nossa gestão do nosso país, parou-se qualquer tipo de ajuda para a contratação tanto do ponto de vista de, de, de novos empregados, de estagiários, todas essas medidas estão congeladas e para o Orçamento de Estado de 2017 posso lhe dizer que há empresas que ainda têm dívidas a haver do próprio Estado sobre essas iniciativas, nós não vamos sair deste ciclo político. Não faz sentido aumentos de salários mínimos sem haver ao mínimo de produtividade ou aumentos de especialização dos próprios trabalhadores. Mesmo as empresas que têm muitos empregados, não estou a falar das pequenas e médias empresas. Eu relembro a toda a gente de números que a vida económica em Portugal, o setor empresarial, vive de 93,7% de microempresas que fazem andar a nossa economia, do ponto de vista de empregados, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de uma série de KPIs para a avaliação destes números. Obviamente, nem todas essas empresas têm o mesmo nível de lucro do que as grandes empresas. Há microempresas, isto basta ver pelos números de fechos das empresas durante o ano passado e que abriram insolvência no setor da restauração, no setor da hotelaria, setor primário e algum setor secundário, que fecharam as portas... Com, com dividendos e com dívidas e, e, com, e com trabalhadores em atraso. Recordo também que no último aumento do salário mínimo uma das maiores empresas, que por questões de confidencialidade não vou revelar o nome, teve que despedir 300 trabalhadores para continuar a cumprir a sua existência aqui em Portugal porque a casa-mãe não permitiu o aumento de custos em OPEX da operação que é onde entra estes salários. Ou seja, tem que haver aqui uma discussão, mas uma discussão séria, uma discussão equilibrada entre todos os partidos e aí sim uma concertação sobre qual é o nosso nível de competitividade empresarial, laboral e salarial do nosso país. Porque há muitas empresas também que estão a passar dificuldades porque o próprio Estado não honra os prazos de pagamento que têm em dívidas para com essas empresas. Há um estudo feito de uma empresa independente, que agora não me recordo qual é, que diz que se todas as entidades, incluindo o Estado, em primeira linha, cumprissem os seus prazos de pagamento, a nossa economia, por si só, de uma forma normal, subia à volta de 10%. Eu não sei se o número é exagerado ou não, mas vamos pôr um número até metade. Vamos dar aqui uma margem de manobra económica e matemática para metade nós subirmos a nossa economia a 5% era qualquer coisa que para nós era extremamente importante Agora, vamos aqui à outra cadeia nós temos a nossa dívida externa e o nosso crédito externo a números como já não tínhamos há muitos anos e eu diria, e esta é a minha opinião pessoal que a meados de março, ou seja, início do próximo trimestre final deste nós vamos ultrapassar o recorde de dívida, dívida acumulada externa que vamos ter no nosso país Assim nós não vamos conseguir sobreviver. Isto é uma manta de retalhos que cada vez está mais curta. Ou seja, nós para destaparmos, para taparmos a cabeça de antes, que tínhamos os pés destapados. Isto já vai nos joelhos. Agora, não pode ser o orçamento de Estado a suportar a TSU, na minha opinião. Estou de acordo com todos os militantes de esquerda e que têm essas ideias peregrinas de direitos adquiridos. Ouça, de acordo. Agora, nós também não podemos continuar a, a pedir às empresas que, que subam o seu custo de operação, quando todos os custos de operação para as empresas continuam a subir naturalmente, como combustível, como seguros, como os impostos como todas essas taxas que custam abrir uma empresa. Eu relembro às pessoas, quando dizem que o salário mínimo é pouco, o salário mínimo ao valor do ano passado que obviamente eu continuo a defender que não é digno é, para, para ninguém de acordo em relação a isto mas as empresas suportam cerca de 1300 euros para entregar 555 euros ou 535 euros que eram, ou seja, nós temos o dobro a pagar em impostos indiretos e diretos para suportar um trabalhador que se calhar tem uma, tem uma classe uma e uma especialização primária e que não é competitiva nem externa nem interna. Ou seja, ou há uma concertação política dentro do próprio governo Agora, não pode ser o PSD a dizer nós não apoiamos. E depois, ouvindo o passo Coelho a dar a justificação, a justificação que ele dá não é económica, não é política. É, desculpe, não é económica, é pura e simplesmente política. Nós não vamos apoiar e não estamos cá para os favores que o PS precisa de nós. Fim de citação de Passo Coelho. Por isso, nós batemos sempre na mesma tecla. A nossa classe política tem que ter, se calhar, também mais especialização, mais formação e um bocadinho mais de visão sobre a nossa classe empresarial que vive em Portugal do rendimento dos trabalhadores. São os trabalhadores que fazem as empresas, mas os trabalhadores têm que ser, têm que ser especializados tem de ter conhecimento sobre a sua matéria, tem que ter formação sobre, sobre a estratégia da própria empresa, sobre a competitividade do próprio país e no setor onde trabalham. Isso não está a ser combatido. Eu não ouço o Bloco de Esquerda, eu não ouço a CGTP, eu não, eu, eu não ouço o Partido Comunista, eu não ouço o Sr. Arménio Carlos falar em formação especializada das empresas. Pedir ao governo um subsídio especial extraordinário para as empresas se candidatarem e fazerem formação Formação aos seus trabalhadores, e estou a falar em formação também de gestão, para as pessoas pensarem um bocadinho quanto é que custa uma empresa, para as pessoas quando pensam que, que fazem o seu horário das 9 às seis, que isto se passe na função pública, claramente, mas no setor privado, quando saem mais cedo ou entrem mais tarde, porque fazer horas isso não, 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 não diz respeito a muitos métiers, daí o profissionalismo entrar a, a, às pessoas, saberem do custo que elas têm e qual é o impacto que têm para a empresa, aprenderem a trabalhar em equipa. Isto também se aplica ao Governo. Nós temos que trabalhar em equipa, temos que ter uma organização de vasta ao mesmo tempo curta, de, curta do ponto de vista de estratégia, mas que se base de encontro todas as empresas para nos tornarmos competitivos. Eu estou de acordo quando o outro senhor disse, em defesa das, das empresas, que estava a dizer que isto é uma questão de competitividade. Não é uma questão nem de regalias, nem de benefícios, nem de, nem de contrafavores, não, isto é uma questão de competitividade. Não me venham dizer que aumentar os, uh, os férias das pessoas para 25 pessoas, na qual eu também gostava, atenção que eu também gostava, ou reduzir o horário de trabalho vai aumentar a produtividade. Isso é mentira, é que nem sequer é uma falsa questão, é mentira falaciosa completamente, é de pessoas que não gerem empresas. Para se ser deputado, no mínimo, no mínimo, essas pessoas deviam ter tido um cadastro empresarial de gerir empresas, saber o que é gerir pessoas, terem a noção do que é que tomar uma medida cola é um impacto que te traz para terceiros. Não é cá só voto, que é isto que nós vemos na nossa, olha, no nosso país e no nosso pobre governo.
1: Agradeço o seu contributo, Alexandre Domingos, a opinião deste empresário que nos liga de Lisboa. Carlos Costa escreve na página da TSF Internet Contrariamente ao que afirma Marcos Mendes, a matriz social-democrata do PSD exige que o partido chumbe a descida da TSU como compensação pelo aumento do salário mínimo. Isto porque os tempos mudam e o PSD, como o PS de ontem, não são os de hoje, porque haverá outras medidas para compensar as empresas e porque esta medida adotada pelo governo PS é uma negação do discurso propagandístico contra os salários baixos. A opinião diferente tem Gustavo Amaral, que escreve: O PCP, o Bloco Esquerdo e o Partido Ecologista aos Verdes sempre foram contra a descida da TSU. Foram em 2012, foram em 2016. O PSD foi a favor da descida da TSU como contrapartida do aumento do salário mínimo em 2012, em 2016. E agora em 2017 já é contra. É o desperto total num PSD desorientado, sem coerência e completamente radicalizado. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, concorda com as críticas de Marcos Mendes à estratégia de passo-escolho no caso da TSU? 46% dos ouvintes respondem que sim, 53% respondem que não. Bom dia, Pedro Marcos Lopes. Que avaliação fazes tu? Ontem o, o ex-lire do PSD, Marcos Mendes, dizia que esta questão da TSU era um tiro no pé. E o comentário de Marcos Mendes pode ter sido um tiro no porta-avês laranja, Pedro Marcos Lopes.
4: Bom dia, Manel. Bom dia aos nosso, nossos ouvintes. Eu acho que, face ao que tem sido a posição do PSD nos últimos tempos, não considero que seja um tiro no pé. Eu acho que é a persecução lógica da estratégia que o PSD definiu. Agora, a questão que se levanta, e na minha opinião essa é que é a verdadeira questão política para o PSD, é se este tipo de caminho lhe permite voltar a ser governo. E eu relembro que num futuro próximo só vai conseguir ser governo o partido que obter um apoio maioritário na Assembleia da República. E esta é que é a questão. Porque não vale a pena, de facto, tentar encontrar lógica política nesta decisão do PSD. Aliás, há pouco, quando tu estavas a falar com o deputado Manuel, Miguel Morgado, ficou absolutamente claro que o PSD não tem uma, uma defesa lógica desta posição. Era impossível tê-la porque há dois anos tomou uma posição radical quando era governo, radical, radicalmente oposta a esta quando era, quando era governo. Há pouco tempo absteve-se numa medida igual a esta, ou muito parecida com esta. Também sabemos que a tradição do Partido Social Democrata sempre foi de respeito pelos acordos na concertação social, até pela sua própria origem,
12: digamos, social
4: do Partido Social Democrata, ligada aos grandes empresários, a uma classe média-baixa. Portanto, sempre houve um respeito muito grande perante essa Constituição Social. Portanto, a linha política do PSD, esta atitude do PSD, só se explica pelo seguinte facto. A estratégia do PSD é tentar causar engulhos às rengonças. Este foi a melhor maneira, nesta altura, de tentarem fazer esses engolhos. Não há mais nenhuma lógica política.
1: E em termos de luta política, eu... permite-me aqui a expressão, não é, uma jogada, não é uma jogada inteligente?
4: Não, não é. Eu não penso que não seja uma jogada inteligente. Ou seja, o PSD é um partido de poder, é o maior partido português. Sabe que no futuro próximo só vai conseguir atingir o poder ating tendo um apoio maioritário no Parlamento. Esta medida é simpática ou é enfim, apreciada pelos setores que já estão muito convencidos do voto no PSD. Pessoas que nunca votarão noutro partido que não seja no PSD. Para esses, nem para o PS, nem para o PSD. No PS, obviamente, do outro lado, com outro tipo de características, só esses não chegam para ganhar eleições. Portanto, eu não acho que isto seja uma boa medida, porque para já não é entendível para o eleitorado, que não compreende, que não compreende, porque cria problemas ainda maiores, por exemplo, com o Presidente da República. Não é? eu, talvez Marques Mendes tenha, enfim, não, não tenha pensado nisso, mas a utilização da expressão... Catavento uh, parecia mesmo uma indireta à última vez que essa palavra foi utilizada na luta política. Que se te recordas, e os nossos ouvintes também se recordarão, foi a maneira como Passos Coelho se dirigiu uh, indiretamente a Marcelo Rebelo de Sousa. Marcos Medes, como sabemos,
1: é conselho de Estado e uma pessoa muito próxima do Presidente da República.
4: Pronto, ainda bem que tu <risos> se me ajudaste. Mas é, era, era exatamente... Mas é, em termos em termos políticos, Há duas notas finais. A primeira é que eu não me parece que as pessoas... que isto dê muita, muito
5: prestígio
4: à classe política em geral, este tipo de atitude. Porque, porque é evidente que isto não é guiado pelo interesse público, pela luta política, pelos próprios valores do PSD. E é isso que está em causa. Mas tem só como objetivo uma pequena vitóriazinha politiqueira. Depois, em segundo, em segundo lugar, e, e repetindo, mas, mas para terminar, uh, não é uma fórmula do PSD alargar os seus apoios, rasgar não só aquilo que foi o seu passado político, mas aquilo que pretende ser o seu futuro, de ocupar mais o centro. A última das últimas é dizer, nota, é que não há radicalismo aqui nenhum nesta postura do PSD. Não chega a ser radicalismo. É apenas politiquice, porque se fosse radicalismo era uma mudança face ao futuro próximo. Isto foi apenas uma, uma carambola, uma, não é uma carambola que uma cambalhota, peço desculpa.
1: E o, o Governo não fica também de certa forma fragilizado por ter feito um acordo que se calhar não está em condições de cumprir?
4: O acordo, isso é verdade, mas também é verdade que também tem que se lidar perante as expectativas que se criam. E a verdade também é que a expectativa criada pelo PSD não era de poder reprovar esta medida, porque na, nada previa. Agora, eu acho que na essência, eu, eu, nós poderíamos discutir a, 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 a substância da medida e se isto é bom ou mal para o futuro do país, para o futuro da comunidade, para a maneira de se, de se financiar ou não a segurança social. Isso é outra questão, não é a questão política que estamos a discutir agora. Uh, agora, o Governo podia ter falado antes com o PSD, não há dúvida nenhuma, mas também é verdade, e eu aí compreendo, era uma posição normal e que toda a gente esperaria do PSD. Aliás, também não não me parece que tenha falado com o Bloco de Esquerda e com o PCP, porque também estava à espera dessa, dessa medida. Mas há aqui um ponto essencial, Manel, que é a questão da concertação social. Eu penso que Marcos Mendes, eu não ouvi, só ouvi as tuas notas que tu deste há pouco sobre Marcos Mendes, penso que Marcos Mendes também falou da questão da concertação social, porém questão a concertação social é muito mal para o país.
1: Acusou o PSD de, na prática, estar a dar uma machadada na pois. concertação social
4: o equilíbrio, eu acho que não é definitivo mas enfim, essa postura do PSD porque é um equilíbrio fundamental na nossa comunidade é um local onde mais do que os partidos se ouvem as sensibilidades das várias das,
5: das vários, dos
4: vários lados da nossa comunidade, das empresas dos trabalhadores do pequeno, dos pequenos, das pequenas e médias empresas dos sindicatos portanto, e se tiramos força a essa, a essa instituição que é muito importante na nossa comunidade, não é bom para a comunidade. E agora, eu tenho uma uma, uma grande expectativa, que é ver a votação no, no Parlamento. Porque eu acho que vai ser um momento onde vão ser testadas várias, várias equações para o futuro. Porque, repara, para o Governo também há é uma situação muito complicada e para a própria geringonça. Esta, não exatamente este, esta medida, mas é que os acordos da, da, da geringonça, os que suportavam os, os acordos que suportavam a geringonça, já estão concluídos. Já estão concluídos. E agora estamos no princípio de algo novo que ainda não sabemos o que é que é. Porque o restabelecimento de, de, dos rendimentos, das pensões, dos salários o estabelecimento dos rendimentos, isso era a base do, do acordo. Agora, cada vez vão surgir mais questões que aproximariam, ou que deveriam aproximar <risos> o PS e o PSD, porque eu relembro as pessoas que o PS e o PSD, muito do que se diz, estão muito mais próximos um do outro, mesmo com esta... Vertente um bocadinho radical do PSD, do que o PS está, do Partido Comunista Português, por exemplo, em muitas questões. Portanto, ou a Jeringonza se reinventa e, portanto, consegue arranjar outro tipo de acordos, ou então vamos ter problemas sistemáticos porque há muitas questões, muitas questões e importantes que dividem muito mais o PS e o Bloco de Esquerda e o PC do que as que dividem o PS e o PSD. Bem entendido. Cumpra o PSD, o seu património eh, histórico e as suas medidas que são tradicionais. Não é embarcar neste tipo de política isso que apenas o descredibiliza.
1: A análise do Pedro Bacheloff, coletor político da TSF, com o lugar residente do programa Bloco Central, ajudando-nos aqui também a ler esta questão. Que opinião tem António Silva, comercial, que está em viagem? Bom dia.
5: Bom dia. A minha opinião é de que isto não fragiliza o PSD, não fragiliza Passos Coelho. Passos Coelho é líder do maior partido da Assembleia da República, portanto, tem livre vontade de decidir aquilo que acha, e se ele acha que não é uma boa medida e vai aproveitar que os outros partidos da coligação ou da troika ou da geringonça vão levar a parlamento ele simplesmente diz vou votar contra e pronto, mais nada quanto a Marcos Mendes, é assim o Marcos Mendes é comentador e quando diz alguma coisa que possa prejudicar Pedro Passos Coelho toda a gente vai buscar as palavras dele. Mas ele é quem? Ele é um simples comentador. Vamos ver aqui a é que ele tem razão para estar a criticar. Parece que é uma, um, uma crítica formada só para Pedro Passos Coelhos. Agora, António Costa, que antes de ir para a concertação social, já dizia que o, o, o salário mínimo ia aumentar, ele que desembrulhe este esta armadilha, porque agora é bonito vê-los voltar a ver, a voltar à Feira de Gado, porque isso ninguém andou a falar das palavras do Ministro. Feira de Gado foi o que eles consideraram o, o todos da concertação social, e agora vem tudo escandalizado, que isto é uma cambalhota, que isto é uma coisa impensável. Deixemos-nos, é, todos nós de politiquistas, olhemos para o país... E vejamos o que é que está mal e corrijamos enquanto é tempo. Quando Pedro Passos Coelho não aceitou o PEC com Sócrates, mais tarde veio-se a revelar que ele tinha razão. Ele agora também não aceita esta solução. Eu acredito que ele não voltará a ser Primeiro-Ministro. Mas Pedro uh, Marques Mendes não voltará a ser Presidente do PSP, muito menos Primeiro-Ministro.
1: Agradeço, agradeço o seu contributo, António Silves. Agora o um encontro do economista Vasco Leite, que está em viagem. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Muito bom dia, obrigado. Ora bem, eu vou, eu vou tentar responder telegraficamente às questões que são postas. E uma nota final sobre a intervenção do doutor Marcos Mendes ontem, e eu apenas o faço porque os senhores deram ampla difusão ao que ele ontem disse. Pronto.
1: Aliás, o que disse Marcos Mendes dá cor para uma das perguntas que fazemos aos ouvintes.
3: Exatamente, exatamente. Ora bem, relativamente à posição do Governo, acho que não há duas leituras. Eu acho que foi, aligeirou muito a condução deste assunto. O governo está habituado, o doutor António Costa está habituado a um certo tipo de concertação institucional uh, e de maneira que achou que este era mais um assunto que se iria resolver com esses pressupostos e de facto isso não aconteceu. Desta vez, o PS não tinha mandato o governo, especificamente, não tinha mandato para fechar este tema e a coisa correu de mal. É evidente que se não houvesse acordo à esquerda, o PS não aumentaria o salário mínimo em 10% em dois anos. Nunca o tinha feito, o que já em si seria uma contradição em relação à sua posição histórica, e, portanto, não era agora. As tais contradições e incoerências de que se fala são, por vistas, apenas atribuídas ao PSD. Relativamente aos partidos da esquerda, é só olhar para eles, para as expressões deles, para, para os olhares, e percebe-se bem que a Batata Quente também está com eles. Eles uh, assumiram isso. Então, uh, eles fizeram finca-pé no aumento do salário mínimo e agora retiraram o apoio ao governo que o quer uh, implementar. Acho isto surreal, é incoerente e às vezes acho que a esquerda Uh, olha para o governo um bocadinho como uma uh, pastilha elástica que se mastiga e deita fora quando já não já não tem sumo. Relativamente ao PSD, uh, eu acho que a posição é absolutamente normal, uh, uh, apesar de de não se falar no que tem acontecido neste último ano e meio em que os sapos livres do PS, Bloco de Esquerda e PCP têm sido eh, engolidos sucessivamente mas isso não são incoerências e são habilidades porque incoerências encostam-nos ao PSD e a de escolho enfim, são leituras penso que o PSD o que fez foi uh, uh, chamar a atenção para as incoerências da geringonça, colocando-a nu que o rei vai nu, e chamando à responsabilidade quem tem verdadeiramente responsabilidades.
1: Já estou a correr, aqui a correr contra o tempo, mas o Vasco Pinto queria também falar de Marcos Mendes.
3: Último ponto em relação ao doutor Marcos Mendes. É lamentável o que ele disse ontem. Como é que é possível tentar linchar o PSD, instigar os deputados a uma revolta e, e não, respeitar, não respeitar o seu partido de origem, em vez de eh, lançar este assunto para cima de quem é o responsável, que é o governo. Eu tenho, eu tenho pena que o Dr. Marcos Mendes tenha assumido a posição que assumiu. Não vale tudo.
1: Obrigado. Agradeço a Vasco Pinto Leite, economista, que está em viagem. Vamos agora ao encontro de parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães. Bom dia, Sr. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Como é que o cds avalia a forma como o Governo tem gerido este processo uh, e como medida que poderá cair no Parlamento?
13: como uma enorme irresponsabilidade. Porque quando compete ao Governo, e quando digo ao Governo, não digo apenas ao Partido Socialista, digo à maioria parlamentar, garantir condições de fazer cumprir aquilo que propõe e que consegue acordo em sede de concertação social. Eu acho até que é um absoluto desrespeito para com a concertação social, para com os parceiros sociais, e até um precedente muito perigoso estarmos a negociar matérias que depois não temos a garantia parlamentar da sua aprovação. E eu creio que isso até põe em causa uma relação que deve ser de confiança, que deve ser profícua, que deve ser intensa, entre um qualquer governo, neste qualquer governo, e os parceiros sociais que sentaram-se à mesa, certamente de boa fé, chegaram a um acordo que podemos concordar ou discordar, mas que é um acordo no âmbito da sua liberdade e da sua autonomia, e de maneira nenhuma podem depois ficar em suspenso de acordo com as vendas partidárias e truques e táticas, e inserções e teatros partidários de uma maioria que tem a obrigação de apoiar aquilo que o seu governo, que o governo que apoia, aprova, propõe e acorda. É uma questão até muito simples, tão simples quanto isto. O pacto de assuntos servando, os acordos são para se cumprir e, portanto, acordam com as pressões sociais. Portanto, eu acho isto uma absoluta irresponsabilidade. Uh, e que de resto vem de encontro àqueles que dizem que, que esta solução do governo uh, não mais pensa do que uma manutenção do poder dia-a-dia, -dia, com uma visão e um projeto para o país dia-a-dia, -dia, e marcado não pelo interesse do país, mas sobretudo, mas sobretudo pelas suas agendas partidárias e para ver quem ganha mais de acordo com as suas agendas partidárias.
1: O cds já decidiu como é que irá votar esta questão?
13: O CDSP votará, decidirá como votará esta questão quando conhecer esta questão em concreto. Ou seja, quando conhecer o texto em concreto que o Bloco de Esquerda, conforme anunciou, ou que o PCP também, conforme anunciou, irá levar ao Parlamento. Quando e se levar ao Parlamento, até lá. Até por uma questão de respeito para com a Constituição Social e um respeito pelo país, um respeito pelas pessoas, não vamos estar a antecipar um voto de acordo com... Aquilo que vamos ouvindo nos jornais. Mas assim iremos determinar o nosso voto, sendo certo que é conhecido aquilo que nós entendemos, quer da concertação social, quer da sua importância, mas também quer desta medida em concreto, mas que deve ser avaliado globalmente, concretamente, por exemplo, sabendo se a forma de financiamento, o que para nós é relevante, resto, se é com base na segurança social pondo em causa essa sustentabilidade da segurança social ou é com base no orçamento de Estado. Mas isso nós não conhecemos o orçamento de Estado que o Governo pode, ou pelo menos a forma como o Governo pretende executar esse orçamento de Estado. E, Portanto, não sabemos a forma de financiamento. Não sabemos como o Governo pretende financiar esta medida em concreto. E, portanto, até lá, nós aguardamos, sabendo-se, evidentemente, das posições historicamente que o CDF apresentou, mas como é que uma coisa que é preciso ficar muito claro: Não cabe à oposição neste caso, não cabe ao CDS, garantir aquilo que o governo propõe, discute e acorda em consideração social. Compete ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda, ao PCP e ao Partido Ecologista aos Verdes. Se o Partido Socialista viola um eventual acordo com o Partido Ecologista aos Verdes, como a deputada Elisa Apolónia há um mês disse, é um problema do Partido Socialista e do, dos Verdes, não é um problema
1: da oposição e do CDS. Gostava que nos recordasse, Sr. Deputado, qual tem sido o referiu o histórico do CDS-PP nesta questão. Gostava que recordasse aos nossos ouvintes que histórico tem sido esse.
13: Eu creio que os nossos ouvintes estão bem lembrados, do resto, em 2012, creio eu, que naquilo foi a oposição, numa medida que não é exatamente igual, mas que, apesar de tudo, tem a ver com uma descida da TSU, quando estava no Governo. E, portanto, tendencialmente, o CDS nunca, nunca foi um apoiante deste tipo de medidas. Agora, essas medidas não podem ver isoladamente. Não pode ser vistas isoladamente. Tem que ser vistas no âmbito daquilo que é um acordo com a situação social, do ponto de vista que é o acordo global. E, por outro lado, não pode ser visto, sem conhecermos em pormenor, o tipo de financiamento, por exemplo, de medidas. A possibilidade desta medida, por exemplo, poder ter alguma discriminação positiva, em alguns casos, para algumas instituições, por exemplo, para os IPFCS que serão especial e particularmente afetada com o aumento do salário mínimo, seria afetada no sentido de
2: tesouraria,
13: no sentido de necessitar desse financiamento, há aqui um conjunto de matérias que nós desconhecemos, que nós não sabemos que é que a Constituição Social acordou, também no área da agricultura, por exemplo, que também tem a esse problema acrescido, com certeza, e que é preciso ver em concreto a forma de financiamento de medidas, a forma como a medida está recortada e ao mesmo tempo esse acordo
1: Portanto, então, há, há, desculpa, a, a partida o PSD, peço desculpa uh, por interromper, estou já aqui a correr contra, contra o tempo, aliás já ultrapassámos o tempo, não estava aqui disponível para este debate, mas à partida o PSD, uh, peço desculpa, o CDS-PP não rejeita uma, uma aprovação ou uma abstenção quando esta questão for a análise no Parlamento?
13: O CDS dirá-se o seu sentido de voto quando conhecerem concreto o texto apresentado pelo voto de esquerda e pelo PCP. Nós já vimos tudo em termos de insinuação neste, neste ano e meio de solução governativa. O texto inclusivamente poderá pôr em causa, por exemplo, matérias essenciais para o CDS como o compromisso europeu, como a necessidade de cumprir com esses compromissos europeus. E, portanto, a maneira como o texto será redigido, e de facto quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, têm mostrado uma particular habilidade quando querem que algo não seja aprovado porque revisem o texto de uma forma que é, evidentemente, para partidos que, por exemplo, são europeístas, que professam a União Europeia, possam, possam votar de um determinado sentido, nós, com prudência, aguardamos primeiro o texto, diremos depois o, o nosso sentido de voto.
1: Agradeço ao líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, a participação neste fórum a TSF. Luís Manuel Santos deixa-nos esta opinião na página da rádio na internet. Creio que não será por causa do acordo na concertação social, que a atual solução do governo será posta em causa. Quanto às posições do PCP e do Bloco de Esquerda sobre este acordo acerca da TSU, elas não se surpreendem. São... Congruentes com a prática política destes partidos e decorrem da matriz identitária dos mesmos, já que não acreditam na concentração social, mas sim no paradigma da luta de classes. Já quanto à posição da liderança do PSD acerca do acordo da TSU, ela é perfeitamente incompreensível e causa estupefacção, uma vez que vai completamente ao repito da história deste partido, da sua declaração de princípios, do seu programa e da sua prática política em relação aos temas da concertação social, mesmo quando foi poder sozinho, com a maioria absoluta nos tempos do cavaquismo e também já com passo-escoelho enquanto primeiro-ministro. Quanto à pergunta que está em tsf.pt, 50% dos ouvintes não concordam com as críticas de Marcos Mendes à estratégia de Passos Coelho no caso da TSU. 49% estão de acordo com as críticas do antigo líder social-democrata.